0: Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da Virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus. Hoje nós podemos encher o coração Encher a boca Encher as palavras de entusiasmo e de alegria E dizer O verbo se fez carne E habitou entre nós Mas padre, a festa da encarnação do verbo Não é o Natal do Senhor, dia 25 de dezembro? Sim, mas meus queridos irmãos, não esqueçam Antes de uma criança sair do ventre da sua mãe Ela foi concebida no ventre da sua mãe Hoje é a festa, é a solenidade Da anunciação do grande arcanjo Gabriel, Gabriel significa isso Força de Deus, mensageiro de Deus O arcanjo vai visitar a Santíssima Virgem Maria E recebe dela o seu sim E nesse momento, nesse fiat Faça-se em mim Segundo a tua palavra Nesse sim de Maria Santo Agostinho Ele disse que Nossa Senhora tem mais méritos Por ter crido no seu filho Do que ter dado a luz ao seu filho Olha o que como que é a fé, né? Veja o poder da fé Veja como que a fé agrada a Deus, Hebreus capítulo 11 versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Abacuque capítulo 2 versículo 4, o meu justo viverá pela fé, por isso Nossa Senhora é aquela que primeiro creu, aquela que primeiro adorou, aquela que primeiro concebeu no seu coração, antes de conceber na sua carne. Por isso ela é bem-aventurada Por isso ela é santíssima Por isso ela é imaculada E ela concebe o seu filho milagrosamente Ela gera o seu filho nove meses no seu ventre Milagrosamente pela ação do Espírito Santo Ela dá a luz a nosso Senhor Jesus Cristo Menino na Gruta de Belém milagrosa, Milagrosamente Permanece virgem antes, durante e depois do parto Milagrosamente e aqui milagrosamente é um termo técnico, com assistência extraordinária de Deus, o que nós chamamos de forma sobrenatural. Padre, o que é sobrenatural? O nome já diz, aquilo que está acima da natureza humana. Isso é sobrenatural. E para que uma criança seja gerada no ventre de uma mãe, sem a concepção Masculina, sem inseminação artificial Essas coisas não existiam Essas ciências malucas que vai contra a vida Porque isso não é vida né? Inseminação artificial Manipulação de embriões Bebê de proveta Tudo isso é contrário ao Criador Podem espernear o quanto que quiser Isso não é de Deus Não vem da natureza E para mostrar que não vem da natureza quando o próprio verbo se faz carne, ele precisa sim, do consentimento livre, absoluto, integral, amoroso de uma mulher. E quem faz às vezes, daquilo que seria a ação de um homem, para que uma criança pudesse vir a este mundo, é o próprio Espírito Santo. A sombra do Altíssimo te envolverá. E o ente que nascer de ti, será chamado Santo, o Filho de Deus. Interessante, nas aparições de Nossa Senhora Rosa Mística, em 1947, na Itália, a enfermeira Pierina Dilli, né, é uma senhora jovem de 33 anos, que recebeu as aparições de Nossa Senhora Rosa Mística na Itália. Graças a Deus já tem a aprovação do bispo local de Brescia. E Pierina perguntou para Nossa Senhora, por que rosa mística? E ela disse, rosa é o meu sim. Mística, porque no momento do meu sim, eu me tornei mãe do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Nossa Senhora, ela é mãe da cabeça que é Cristo. Cristo mas não só da cabeça que é Cristo, também do corpo místico que é a igreja, por isso que na base da imagem de Nossa Senhora Rosa Mística está escrito Mater Ecclesia, Maria Rosa Mística, Mater Ecclesia, ora pro nobis, Maria Rosa Mística mãe da igreja, roga por nós, Nossa Senhora com o seu sim ela se torna mãe do verbo encarnado, mas o verbo encarnado, ele tem o seu corpo místico na história, que é Cristo, que é a igreja. Qual que é o corpo místico de Cristo? É a Santa Igreja, Una Santa Igreja. Católica e apostólica Não existe outra Não existe outra Mateus 16, 18 Tu és Pedro e sobre esta pedra Eu edificarei a minha igreja Eu vou te dar as chaves do reino dos céus O que ligares na terra será ligado no céu O que desligares na terra será desligado no céu E as portas do inferno não prevalecerão contra ela e é o mesmo Santo Agostinho, grande doutor Que vai nos introduzindo cada vez mais Nesse mistério da encarnação Dizendo que Nossa Senhora Perpetua a maternidade que ela tem A Nosso Senhor Jesus Cristo Em nós, os seus membros Pela Eucaristia Quando nós recebemos o corpo e o sangue de Cristo Na Santa Missa Isso atrai o coração imaculado de Maria Para cuidar de nós como ela cuidou do menino Jesus. Para amar cada um de nós como ela amou o menino Jesus. Para sofrer conosco como ela sofreu com Jesus rumo ao Calvário. Para se alegrar conosco como ela se alegrou com a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas infelizmente, né? Essas são só boas notícias, né? Mas infelizmente nós não valorizamos a encarnação do verbo, no seu mistério maior, que é a Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade, tão sublimes sacramentos. Porque é Nossa Senhora que vai gerar o corpo de Cristo, que nos é dado na Santa Missa. É Nossa Senhora que vai gerar o sangue de Cristo, que é dado como bebida da igreja, como salvação eterna. Santo Alberto Magno, doutor da igreja. Mestre de Santo Tomás de Aquino, nos ensina que quando recebemos a Eucaristia, estamos recebendo também o corpo de Maria, o sangue de Maria. E isso é terrível aos demônios. São Gregório Nazianzeno, diz que, que aquele que comunga e comunga com amor, ele vai aspergindo, vai aspergindo chamas eucarísticas da sua boca, que são terríveis aos demônios. São João Crisóstomo nos ensina que quem comunga tem um hálito eucarístico, o hálito de Cristo. E é por isso que o verbo se fez carne, não para se fazer somente homem, quando diz, verbum carum factum est, João 1,14, o verbo se fez carne, ele não se fez homem somente, ele se fez alimento do homem. Mateus 26,26, 26, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. E a leitura hoje. Maravilhosa, segunda leitura da Missa, Hebreus capítulo 10, versículo 7. É o et, venho, eis que venho Senhor, eis que venho com prazer para fazer a tua vontade. Dá-me um corpo, meu Pai, e esse corpo é para fazer a Tua vontade, esse corpo é para ser entregue. Então você também precisa entregar o seu corpo, você precisa entregar a sua vida, você precisa entregar a sua liberdade. Nós precisamos parar de teimar diante de Deus. Hoje é o dia do sim de Nossa Senhora, hoje é o dia do sim eterno, do verbo que se fez carne, e nós vamos teimando... Aqui meus irmãos, eu quero ser bastante concreto com vocês, nós precisamos ser dóceis, nós precisamos aprender a dizer sim, nós precisamos deixar de lado uma série de coisas, se nós realmente quisermos servir a Deus. E eu acho uma coisa interessante, né, para não dizer trágica, né? Que às vezes Deus vai clareando na vida das pessoas A vontade dele na vida daquelas pessoas Porque ninguém nasceu para ficar curtindo a vida né? Lembra da homilia desses dias atrás? Curtindo a vida doidado né? Aí vai, vai tendo aquela espécie de cristãos, de católicos né? Que vão acostumando com as coisas santas, com as coisas piedosas Mas não querem entregar a sua vida Não querem né? E querem comodismo E quando Deus dá um aceno Quando Deus chama, vem, vem Hoje o verbo está dizendo né? Eis que venho Nossa Senhora está dizendo, a, eis aqui A escrava do Senhor fica titubeando Quantas vocações religiosas Que fica titubeando E não acontece Quantas vocações matrimoniais Podia acontecer o um matrimônio, podia acontecer E não, não acontece Quantos casais que já estão casados Já estão casados que Deus quer dar filhos, não, não, aqui quem manda somos nós, no nosso matrimônio aqui, aqui não tem filho não, filha daqui cinco anos, daqui dez anos, daqui sete anos, aqui quem manda somos nós, e somos piedosos, somos piedosos, temos devoção a Nossa Senhora, temos devoção a São José, temos devoção aos santos anjos, até fazemos retiro, dali para cá, mas na hora do vamos ver, quem manda sou eu, quem manda sou eu. Infelizmente, infelizmente, se não tiver um padre, se não tiver um diretor espiritual, se não tiver um evangelizador, uma pessoa que te ajude a vencer isso, você vai passar uma vida piedosa, cheia de medos, cheia de reservas, cheia de dúvidas, cheias das suas próprias vontades, e uma pessoa que vive assim... Desculpe, é uma pessoa que não ama, não ama. Porque qualquer vocação, seja ao sacerdócio, seja a vida religiosa, seja ao matrimônio, Deus pede de cada um de nós, o nosso sacrifício, a nossa entrega. E se você chegou, graças a Deus, num patamar já, que tem seus filhos criados, está criando seus filhos... Alguns têm até netos. Se Deus te chama a águas mais profundas. Para que a igreja tenha vida. Foi esses dias. Nós lemos o Evangelho de São João. E eu termino a homilia com o Evangelho de São João. Capítulo 12. Versículo 24. Eu, foi o Evangelho de domingo, do quinto domingo. Que abriu para nós essa semana. Se o grão de trigo. Caído na terra. Não morrer. Ele fica só. Mas se ele morre. Ele dá muito, muito fruto Porque aquele que se prende ó, A tradução da homilia aqui ó, Aquele que se prende a sua vida Vai perdê-la O que é prender a sua vida, padre? Eu não quero me entregar Eu não quero ir para o convento Eu não quero ir para o seminário Eu não quero casar Dificilmente vai ter um, uma vocação Para você ficar quieto lá dentro da tua casa Pode ter, pode Mas é uma em um bilhão Deus quer a nossa entrega Deus quer o nosso sim A nossa generosidade O nosso suor, o nosso sangue Esses dias alguém disse uma coisa para mim Eu faço eco Porque isso veio lá do profundo do Espírito Santo Alguém disse assim com serenidade para mim Padre, Cuiabá é uma terra que emana leite e mel Conforme o sonho de Dom Bosco Sim, mas para que seja uma terra Que emana leite e mel Vai ter que ter muito suor e sangue. Se a gente ficar como telespectadores de missa e telespectadores de eventos, agora acabou eventos, né? Cuiabá não vai ser terra que emana leite e mel não. Nós precisamos nos entregar. Em sacrifício Isso significa obediência a Deus Discernimento E aonde que tem que ir Com o silêncio de Maria, com o coração de Maria Com a prontidão de São José Com o amor de nosso Senhor Jesus Cristo É isso que nós estamos celebrando hoje Na festa da anunciação do anjo Cuiabá tem tudo para ser uma terra que mana leite e mel Mas precisa de obediência Obediência, precisa de prontidão, precisa sim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, agora é hora do meu cenáculo. Agora é hora de ir à Santa missa, agora é hora da Passeodônia, agora é a hora de eu dar catequese, agora é hora de eu desfazer dessas roupas indecentes. Agora é hora de eu celebrar o Santo Sacrifício como se fosse a primeira e única missa da minha vida. É esse sim, é essa prontidão que vai fazer de cada um de nós, cristãos autênticos, isso atrai graças do céu, isso atrai bênçãos do céu, e obras, obras de misericórdia, tanto espirituais, quanto corporais, acontecem. Se não, infelizmente pesa nos ombros de poucos, né? Poucos que ficam ali, tentando ajudar, tentando fazer, tentando... E muitos... Infelizmente, na hora de dar o seu sim, não volta, não querem, voltam atrás, vão titubeando. Aí a igreja fica padecendo por falta de servos, por falta de capacidade humana, porque muitos estão escondendo talento. Que o sim de Nossa Senhora, que o sim de Jesus, o sim de São José possa. E iluminar o sim de cada um de nós Porque Deus tem muita coisa ainda na sua vida Mas é muita coisa, não é pouca coisa não, não é? é muita coisa Aqueles que comungam o corpo e o sangue de Cristo tenho a certeza que eles precisam também ser comungados Eles precisam ser comungados Precisam ser levados aonde Deus quer Aí nós participamos da encarnação do verbo, nós participamos da redenção, que é o apostolado, participamos da cruz, do mistério da cruz, que mata o homem velho, gera o homem novo, e a nossa morte, é uma morte santa, como foi a morte de Nossa Senhora, que foi uma morte já com ressurreição, por isso ela é assunta aos céus, coroada como rainha do céu e da terra, e também São José... Teve uma morte santíssima. E tem a tradição até que diz que São José ressuscitou. É uma tradição forte, bonita. Desde os padres da igreja. Confirmada também por São Francisco de Sales. E tantos outros doutores. É o que está no Salmo 15, versículo 10. O Senhor não permitirá que o seu servo conheça a corrupção. Quem serve a Deus... Já está reinando, já no amor. Quem serve a Deus está reinando, mas quem serve de verdade, de verdade a é Deus. Deus não quer que a gente faça muitas coisas para Ele, a gente, Deus quer que a gente faça o que Ele deseja de nós, é isso que Deus quer. O padre Pio dizia que Deus só é servido quando Ele é servido conforme a Sua vontade. Você pode fazer um milhão de coisas para Deus, se for da tua vontade, Talvez você não esteja servindo a Deus, mas esteja servindo ao seu ego, ao seu umbigo. Deus quer que nós sirvamos Ele, aonde Ele nos levar. E às vezes é pequenininho, é uma coisa pequenininha, simples, básica, que a gente resiste, e resiste, e resiste. Nossa Senhora, Rosa Mística, Rosa Mística. Mãe do corpo místico, nos ensine a dizer sim. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.